0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire. Sí, señor, estamos completamente en vivo. Yo soy Ibamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio. Ustedes lo saben, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Tecnología, quise decir, científicamente rockera. ¡Wow! Amigos, <risa> esta semana hemos tenido una cantidad impresionante, ¿no? De noticias con respecto a las múltiples vacunas contra el SARS-CoV-2. Wow. Sabemos que en el Reino Unido ya fueron aprobadas las primeras, mientras que en otros países se están llevando adelante aprobaciones de emergencia. Pfizer solicitó a Chile precisamente esa figura. Sin embargo, hay algunas cositas que hay que aclarar. Sí, señor. Carlos Pérez es un miembro del Comité Asesor para la Vacuna COVID del Ministerio de Ciencias de Chile y entregó algunas apreciaciones importantes para empezar a manejar expectativas. Esto se podrían entender como malas noticias, pero es parte del proceso, ¿vale? Así que las vamos a detallar. Él explicó que existen muchas vacunas que están siendo producidas y desarrolladas, eso lo sabemos, pero que aún faltan pasos para que en Chile efectivamente sean una realidad. Sí, es cierto que contamos con algunos datos preliminares que demuestran que unas vacunas son eficaces y son seguras, eso es cierto, pero los organismos regulatorios de cada país deben autorizarlas de forma independiente. Ojo con eso. Y este es un proceso individual de cada nación. Pérez dice textual, aquí lo voy a citar, dice... Si la vacuna la autoriza la Unión Europea o un país, eso no significa, ojo con esto, eso no significa que nosotros en Chile la vayamos a aprobar también. Tiene que pasar por el ISP primero, dejo de citar. Importante aclaración, amigos, si lo, lo aprueba la, la, la Unión Europea, si lo aprueba el FDA, no significa que pasa directamente a Chile. O sea, hay un organismo independiente aquí, el Instituto de Salud Pública, que tiene que hacer ese trabajo también, por lo tanto, hay que aguardar. Otro punto importante es que la autorización de la vacuna tampoco asegura que la pandemia se acabe. Ojo, porque hoy no sabemos cuál es el tiempo de duración de su inmunidad. Pérez dice textual, cito, por un largo tiempo vamos a tener que seguir tomando las medidas, eh, las mismas, perdón, precauciones que hemos venido tomando hasta ahora. ¿Cuáles son? Distanciamiento, uso de mascarillas y lavado de manos frecuente, los conocemos. Continúo citando, dice. Solo cuando ya contemos, atención con esto, solo cuando ya contemos con vacunas que han demostrado su eficacia y seguridad y que más del 60 o 70% de la población esté vacunada, recién ahí vamos a haber alcanzado lo que se conoce como la inmunidad colectiva, lo que hemos comentado aquí en este programa que es la inmunidad de rebaño, ¿cierto? En donde hay, continuo citando, en donde hay tantas personas inmunes que el virus deja de circular y ya podemos volver a la normalidad, pero para eso va a transcurrir mucho tiempo, por lo que las medidas preventivas tendremos que seguir aplicándolas, por lo menos durante todo 2021, dejo de citar. Potente, ¿no? Sí, pero eso es la información que tenemos, amigos, o sea, no nadie vaya a pensar que se vacuna y al día siguiente ya puede irse a una fiesta, no es así, hay que aguardar porque hay que detener la circulación del virus y para eso se necesita la inmunidad de rebaño, así que sí, es verdad, estamos comenzando a salir de todo esto, pero no va a terminar mañana y aunque es difícil continuar pidiéndola hoy, es necesario seguir teniendo paciencia. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta, esto es My Way de Lip Biscuit. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en ciencia. Nada. Amigos queridos, el día de hoy, ustedes ya lo saben, tenemos a un tremendo invitado, hay que decirlo, él es docente del área de formación transversal del Instituto Profesional Virginio Gómez, ¿Virginio? Sí. Sí, Virginio. Virginio Gómez, sí. <ríe> perdón por mi pronunciación, conoce los detalles de la historia y hoy viene a conversar con nosotros sobre su importancia. David Coronado con nosotros. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Iván, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, contento de que hayas querido eh, participar en esta instancia. Tenemos grandes temas hoy día. ¿eh? Hay que decirlo. Sí, Seis wow.
1: mil años de temas.
0: Sí, 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 es verdad. Pero tenemos tiempo, así que vamos a, a dejar fluir esta conversación. David, el marco que encierra el programa del día de hoy es muy interesante. Vamos a conversar sobre la importancia de la historia y qué mejor que hacerlo en una pandemia, ¿no? Contexto increíble. Este evento que algunos parecen creer que nunca antes había ocurrido le llaman pandemia algunos. ¿Han escuchado esto, no? Piensan que solo puede existir si hay un empresario filántropo detrás o que se necesita de una conspiración para que ocurra algo como la mutación de un virus. Qué raro, ¿no? La mutación de un virus nunca antes visto. Mi pregunta es, ¿qué nos pasa, David? Que hemos olvidado la historia de la humanidad. ¿Por qué insistimos en buscar respuestas extraordinarias a fenómenos que hemos visto varias veces en el pasado y que no son para nada extraños? ¿Qué nos ocurre, David?
1: Mm. Mira, interesante la pregunta porque, como dices tú, efectivamente no es la primera ni la única. Eh, dividiría la respuesta en dos, en dos ítems. Uh -huh. Primero, que tiene que ver con, la, con la, el pánico que produce la población, la existencia sí. de, una, de, una, de una pandemia, que efectivamente uh -huh. en términos históricos sí tiene un impacto importante, ya que los efectos, no de la, pan, de la pandemia en sí, sino que de la globalización y el colapso que genera, sí son llamativos pues la gente tiende a tener esa, esa tensión, y esa es la segunda parte de la respuesta, o de, la, de, de lo que estoy tratando de pensar, en voz alta tiene que ver con que ¿por qué tratamos de entender explicaciones o buscar explicaciones que trasciendan a la lógica y al sentido racional? Sí. Voy a remontar una explicación que mi profesor de teoría de la historia nos explicaba en la universidad, él nos decía es es posible que los aliens hayan construido las pirámides, pero es poco probable. Por lo tanto, mm. dentro del campo de las probabilidades, yo como investigador tengo que buscar cuál es la opción lógica más racional. Y desde la racionalidad que entiende la explicación y el análisis histórico, tengo que concluir que es mucho más probable que haya sido efecto de la construcción de seres humanos y de las contradicciones propias del, del ser humano como actor social e histórico, que pensar que una eh, sociedad o una, eh, no sé, raza extraterrestre con la cual no hemos tenido contacto, en algún momento apareció sí. y volvió, nunca más volvió a aparecer en nuestro nuestra contacto con la humanidad. Sí. Y eso creo yo que responde, y ahí yo no sé si los historiadores o los que estudiamos historia nos dedicamos a esto, tenemos la respuesta. Quizás tenemos que, como siempre, buscar, saltar el, el, el cerco de la historia y meternos a la casa del vecino a mm. robarle conceptos. Y yo creo que ahí desde la antropología quizás sobre todo en la antropología simbólica y desde la... quizás de los estudios de la religión, también podríamos encontrar que el ser humano tiene una necesidad de una explicación trascendente, significativa, que vaya más allá de eh, lo tangible. La magia, por decirlo así, de la literatura y de la religión, tiene que ver con que nos permite darle sentidos y explicaciones plausibles, eh, mágicas, sí, a lo no increíble. Que en vez de darnos cuenta, te fijas que el, 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 el árbol se quemó, estoy tratando de pensar en un dominio, uh, por un efecto, de una, de un, de un efecto químico, físico, que se genera en las nubes y que produce un rayo, es menos entretenido que explicar que un dios te tiró un rayo y que finalmente eso <risa> es... Entonces, esa explicación que va más allá es algo que se genera significativamente y donde yo creo que la educación, la ciencia, no han logrado hoy día, y me parece que tampoco es algo tan grave, pero no han logrado, erradicar esa conceptualización que tenemos nosotros de buscar la explicación mucho más allá. Sí. Creo yo.
0: Sí, y además, ahí yo agregaría otra cosita que yo creo que tú tienes toda la razón, y es que ese Dios que lanzó el rayo además tiene forma humana. O sea, hay mucho de, de soberbia implícita, ¿no? Y, y tiene mucho de soberbia intelectual también el pensar que la historia parte con nosotros. O sea, la teoría de conspiración, por ejemplo, en muchas ocasiones afirma implícitamente, porque esto obviamente no lo dicen a viva voz porque se les quita muchos argumentos, pero afirma implícitamente que el, el pasado no existió o lo desestiman a extremos que son absurdos. La pandemia, entre comillas, es un ejemplo muy bueno porque desestima la existencia de las mutaciones. La no existencia de Australia, de los terraplanistas, increíble. O sea, desestima los viajes del pasado, la cartografía la desconoce al 100%. Eh, tiene mucho de soberbia, entonces aquí yo me hago la pregunta ¿realmente necesitan ir a Australia para evidenciar con sus propios ojos algo que ya sabemos hace tanto tiempo? hay una frase algo polémica, David, que dice eh, esta frase, no, discutámosla pero dice así, textual, dice los torpes aprenden de la experiencia y los hábiles de la historia y aquí es verdad que el comportamiento humano busca cometer sus propios errores no es como el niño que se sube a la mesa y le dicen que no lo haga porque se va a caer, al final aprende cuando se cae, porque afortunada y desafortunadamente, al mismo tiempo, la experiencia no es heredable. Pero cuando llegamos a la edad adulta, deberíamos considerar, ¿no?, tener el, 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 este conocimiento acumulativo de la humanidad para tomar decisiones importantes en la vida. Preguntas trascendentales. Y aquí mi pregunta para ti, David, es, ¿por qué piensas que una y otra vez los pueblos y las personas incluso se autocondenan? a desestimar la historia, a equivocarse en cosas de las cuales pudieron perfectamente aprender sin necesidad de caerse de la mesa
1: wow eh, creo que no tengo una respuesta clara y qué bueno que no esté mm. quizás lo que sí trataría de hacer sería eh, tomando en cuenta la pregunta original con la que está eh, promocionado este, este capítulo de, de Ciencionada para qué sirve la historia parte de una, de una metáfora o de una historia que cuenta Mark Bloch en su libro, el último libro antes que fuera asesinado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial que ya estaba encarcelado um, que se le denominó la Apología a la Historia o Introducción a la Historia y él parte uh -huh. con una historia donde un niño se acerca a su padre y le dice, papá, ¿para qué sirve la historia? Uh -huh. y en base a eso él comienza a construir toda la justificación de cuál es la gracia de la historia yo creo que el siglo XX o la historia desde la epistemología, que para resumirla, es la forma en la cual se hace la investigación histórica o cuáles son las herramientas de las cuales parte los historiadores para decir qué es historia y cómo se hace la historia. En el siglo XX se entendía de que finalmente la triada entre presente, pasado y futuro permitía la posibilidad que a través de estudiar la historia tú pudieses comprender el presente a través de estudiar o encontrar en, en el pasado las explicaciones de por qué, por ejemplo, está sucediendo esto y proyectar hacia el futuro. Eso es lo que se denomina como campo de experiencia y proyección eh, y proyección futura. O sea, el campo de experiencia todos nosotros nuestro pasado personal. Entonces, sí. Ah, yo como niño eh, recuerdo que me caí o que cuando metí los dedos al enchufe me dio un, un, una, un shock de, eléctrico no lo vuelvo a hacer ese campo de experiencia es el que en el presente a mí me proyecta que cuando vea un enchufe o cuando vea a un niño menor meter las manos en el enchufe y decirle no, no, no porque te va a dar la corriente claro esa es la forma en la cual se entendía y para qué servía finalmente que nosotros estuviésemos hundidos y metidos en archivos y en documentos haciendo papers y haciendo investigaciones pero la pregunta es cuál es la función o cómo ese puente entre lo que yo hago como historiador y lo que el profesor hace en el aula, permite un aprendizaje significativo que a mí me logre decir, ah, esta historia o este, esto que me están contando tiene algún sentido. Joseph Fontana tiene un libro y la portada es genial porque en la cuenta portada la primera imagen es una caricatura de un niño y dice, cuando yo estoy en la clase de matemática, el profesor me dice que, vamos a decir, 2 más 2 es 4 y luego vayas y me lo pruebas. Mm. Me hace la ecuación. En cambio, el profesor de historia va y me dice eh, cualquier cosa y yo me lo tengo que creer. Los mecanismos probatorios que nosotros tenemos no están en el sistema educativo porque hasta el día de hoy, 2021, bueno, casi 2021, 2020, eh, el chico en, el, en la escuela recibe lo que yo le digo. O sea, si yo te digo mm. que la revolución francesa fue buena, ahí está. Si claro. yo te digo que la revolución industrial fue mala, se acaba no tienes tú un proceso donde tú metas la mano en la historia y puedas analizar de tal manera que entiendas cómo funciona la historia y de ahí hacia adelante tú puedas después proyectar eh, ah, entonces así se hace la historia y puede ser que lo que a mí me hayan contado no sea cierto o no esté adecuado y luego tú haces eso que es tan necesario hoy día que es tomar la información, analizarla y salir de la posverdad y salir de la fake news o salir simplemente del adoctrinamiento, adoctrinamiento independiente de la post-ideológica que un docente puede hacer sí y eso multiplicado por todo el tiempo que ha pasado durante el siglo XX y XXI me permite a mí ser bastante pesimista en que se repite esto básicamente porque el puente entre la investigación histórica y la educación en el aula no permite que las personas lo internalicen como un conocimiento significativo, válido y, y, y propio para llegar a decir, mmm, ¿sabes qué? Yo tengo que aprender de esto. Si yo no modifico ciertas actitudes individual y colectiva vamos a, re, vamos a repetir un genocidio, vamos a repetir una Segunda Guerra Mundial, vamos a repetir un desastre pandémico en la próxima pandemia que se venga, o incluso vamos a llegar a una nueva pandemia simplemente porque aquí no entendimos. Mientras nosotros como historiadores, los que hacemos esto, no, si la historia sirve para esto, y hacemos pregón, pero el efecto tiende a ser nulo. Y yo creo que ese es el bache que se produce. Así tratando de responder ahora.
0: Guau, wow, qué desafiante lo, lo que planteas, porque no tiene una... Una solución inmediata, ¿no? Siempre, es que esto es muy potente porque siempre cuando hablamos de educación y los desafíos de la educación, nunca podemos llegar a algo que ya hagamos esto y lo cambiamos. No, es, una, es, un, es un tema, es una cuestión eh, tan multifactorial que uno no sabe cómo partir. Entonces tú me dices que aquí hay un pequeño gap entre medio que hace que uno no, a, no se apropie de ese conocimiento y cómo resolvemos eso, ¿no? Porque ahí tienes la experiencia del profesor a enseñar, la experiencia del estudiante al recibir ese conocimiento y ahí hay un link que no se hace. Mira, Gisulino nos dice aquí en el chat de Discordio, dice mucho, a ver, ¿qué opinas de esto, David? Dice mucho poder de influencia tienen los profesores de historia. ¿Te parece que eso es así, efectivamente?
1: Eh, sí, de hecho yo creo que sí y y es algo que lo tenemos muy enroschado, en no, lo, lo tenemos como un título negativo. Mm. Y que tiene que ver, pero que me parece que. Yo creo que hay dos problemas. Uno, que eso es un prejuicio, que sí tiene, tiene razón, pero que está mal canalizado, porque Bien. tiene que ver con que dentro de todas las disciplinas, quizás las, las disciplinas, en, estoy pensando en escuela básica y media, las disciplinas que vienen del área social, filosofía, psicología e historia, por ejemplo, tienen una posibilidad de subjetividad mucho más potente, sí. porque finalmente su conocimiento no, no es paradigmático. Aquí me voy a poner bien no voy a seguir mucho a, a Tomás Kuhn, que la gran diferencia entre las ciencias duras, con grandes comillas, o las ciencias eh, naturales versus las ciencias sociales, o sociales y humanas, tiene que ver con que estas funcionan con paradigmas que están establecidos. O sea, el físico de cualquier parte del mundo va a entender, salvo que sean de tendencias tendencia pero hay, hay ciertos paradigmas que se entienden básicos. Sí. En cambio, eso no sucede con eh, filósofos o historiadores. Primero te tienes que preguntar, ya, ¿hacia qué corriente ideológica tú ah, eh, postulas para decir cómo comprender cómo vas a entender el mundo o la historiografía? Entonces, desde esa perspectiva, claro, en, la, en el aula, el profesor tiene una tremenda influ, influencia, y ahí, tomando la responsabilidad, creo que debemos avanzar algo que eh, Eric Hosband, que es un historiador británico marxista, señalaba, que él decía... La ideología parte en mí para comprender cuáles son los problemas que yo voy a entender de en la historia. Por lo tanto, desde mi ideología me va a preocupar mucho más la historia del mundo obrero que quizás la historia de la élite. Correcto. Pero eso es lo que parte. Pero cuando yo comienzo a trabajar con los archivos y la investigación histórica, yo me convierto en un académico con seriedad que la ideología es el motor, pero no es lo que a mí me va a impedir que yo diga, yo pienso esto y encontré en la fuente esta otra versión, ah, la voy a tapar, la voy a hacer vista gorda. Pero ese ejercicio no todos los profesores de historia lo tienen independiente de su ideología sí. de plantear la historia como un campo de posibilidades, de interpretaciones donde la discusión vaya haciendo que los chicos simplemente hagan el clic mm", y no una verdad develada o sea, que hace 20 años la verdad develada era de una postura ideológica y ahora es simplemente la misma verdad develada pero desde otro campo ideológico mm. en vez de decir, ¿sabes que son dos posturas ideológicas? están todas estas así se interpreta el pasado, ¿cuál es la que te interesa? reflexiona, esa es mi única pega ese es mi único trabajo, que tú reflexiones, por lo menos así yo lo planteo, yo trabajo sí. así, entonces creo que sí. se mejora mucho esa posibilidad de que el chico y la chica pueda pensar por sí mismo independiente de que llegue a la conclusión con de la mía, mientras la evidencia, el debate y la discusión esté est 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 sostenible, perfecto.
0: Sí, wow, es que lo que tú dices tiene mucho sentido con, con la nueva figura del profesor, ¿cierto? Porque teníamos al profesor que... Eh, que te entregaba lo que dices tú ¿no? que te entregaba la verdad absoluta en un momento y uno claro escuchaba esto es así y uno lo escucha, lo incorpora, lo nota en su cuaderno y después lo responde en la prueba pero hoy día el profesor es más una figura como de guía una figura de acompañamiento que te invita al conocimiento y aquí quiero volver a lo que tú comentabas al comienzo porque es interesante eh, porque conociendo las condiciones del pasado podemos, tú ya lo decías ¿no? podemos proyectar eventos hacia el futuro de nuevo, con el ejemplo de las pandemias, las condiciones que las provocan van a estar más presentes hoy si no hacemos nada al respecto y por lo tanto podemos esperar que esta no sea la última pandemia que vivamos. ¿no? Atención, amigos jóvenes que están escuchando, lo más posible es que esta no sea la última pandemia que vivan. O sea, el conocimiento de los eventos del pasado de alguna manera te da una ventaja para anticipar el futuro si tienes condiciones similares y, y, y eso es discutible, pero sí te da una ventaja. La ciencia misma, separa sobre hombros de gigantes, ¿no? Gracias a los hombres y mujeres del pasado, nosotros soñamos con poner una base en la luna, y ahora pronto, o sea, esto es una, un futuro inmediato, eso lo vamos a ver nosotros. O sea, la aproximación que deberíamos tener al encuentro con la historia, y aquí hago el nexo con lo que tú ya estabas comentando ahora recién, debería ser de mucha humildad, debería de ser de una mentalidad muy abierta, de no juzgar de forma etnocentrista el, ese contexto antes de conocerlo, esa, esa situación que, que, en la que se desenvuelven esos sucesos, para no empañarlos con los lentes del presente. Y aquí mi pregunta, tú ya medianamente lo respondías, pero me gustaría que profundizaras en eso porque creo que es muy valioso lo que estás diciendo. Mi pregunta es, ¿con qué actitud te aproximas tú, por ejemplo, a un hecho histórico? ¿Con qué expectativas, o quizás con ninguna puede ser, te encuentras con el conocimiento del pasado. ¿Cuál es tu consejo para todos los que te estamos escuchando que queremos aprender de ese conocimiento? De, ¿De qué forma nos deberíamos aproximar? ¿Cuál es la más sincera?
1: Yo creo que lo dividiría en tres. Y voy a parafrasear a Pierre Vilar, que es un historiador eh, francés que se dedicó mucho a estudiar la historia de, de España. Él tiene un texto muy lindo que se llama Pensar Históricamente. Creo que el primer paso con el que tú debes afrontar la, in la investigación histórica es comprender o hacer el ejercicio empático de comprender de que el, el, el estudio histórico es un viaje hacia el pasado donde desde el momento en el que tú imaginativamente viajas a ese mundo, o se hace 20 años atrás, 50 o 6 mil años atrás, estás yendo a un horizonte de experiencia donde tus categorías Morales, intelectuales Tus prejuicios, tus preconcepciones Tienen que desaparecer En la medida de lo posible wow. En la medida de lo posible Eso genera mucha tensión Por ejemplo sí. ¿Cómo abordar en el pasado eh, greco-latino La mirada hacia la mujer Desde hoy día, desde los estudios de género Cuando claro. la mirada que se tenía a la mujer Era completamente distinta sí. ¿Cómo abordar eso? Y eso ha generado roces y debates O por ejemplo, la mirada hacia el medioevo Por ejemplo por ejemplo, hay un tema que a mí no me gusta y que a mí me revuelve mucho el estómago cuando se utilizan, que es la, es el, la, la, la conceptualización del oscurantismo medieval ah. yo creo que hay que tener mucho cuidado con el oscurantismo medieval porque es un prejuicio que no hace la ilustración porque cuando la ilustración observa hacia atrás dice, esta es una embarrada son mil años perdidos claro. la razón se escondió detrás de la iglesia y de la fe y nos rechazamos y, efectivamente tiene certeza en el sentido de que no era la razón lo importante durante la época medieval, pero el oscurantismo niega las posibilidades que existieron dentro de los monasterios o dentro de, dentro de la misma iglesia de, 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 de explosiones culturales. Por ejemplo, el renacimiento del siglo XII fue un, 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 un rescate de comprender que no estaba todo perdido. Entonces, mm. hay que tener mucho cuidado con eso, yo creo que eso es lo primero, y lo segundo tiene que ver, creo yo, con comprender que los... Hechos históricos y que la investigación histórica es un proceso lógico y racional que tiene, que tiene o que escapa a tus expectativas o a lo que tú esperas. Lo voy a citar solo con mi tesis. Cuando yo trabajé mi tesis de pregrado, muchos compañeros, muchas personas me decían, yo le dije, profe, mi hipótesis no se cumplió. Así que yo lo que voy a decir en mi conclusión es que la hipótesis que yo planteé no se cumple. Y voy a describir en la conclusión por qué no se cumple. Bien, mm. me yo le comentaba a mis compañeros y algunos me decían, pero tú estás loco. Pero si es súper fácil, modificas la hipótesis y haces como que la hipótesis se cumplió. Entonces, ah. Estaría mintiendo. No, es que Bien. lo que pasa es que como tenemos una obsesión de creernos profetas, entonces yo pienso en una hipótesis. Y la hipótesis, si se cumple, o oh, es que yo soy muy, muy capos, yo me la sé toda, porque tengo una, pos una posibilidad de proyección profética del pasado. Yo no soy investigador, soy un profeta del tiempo. No, Baja un poco y sé honesto. Entonces, mm. yo creo que con ese enfrentamiento sí. de profunda humildad, como dices tú, sí. de entender que uno es un pequeño investigador que está tratando de comprender un poco de, de esta vastedad, imagínate, 6.000 wow. años de historia. Sí. 10 mil años de, o, o cuántos no sé cuántos años desde el universo entonces claro cuando lo observas tú, tú que, que debiese llevarte hacia la, hacia la humildad
0: sí estoy de acuerdo wow qué increíble respuesta increíble David nos está hablando sobre la sinceridad intelectual amigos esto es muy importante Maggie tiene una gran pregunta David dice David, ¿cómo se contrapone lo que nosotros estamos discutiendo con, lo que, con, con la famosa frase de la historia cíclica? Desde tu, tu punto de vista, ¿la ves como tal? Clásica pregunta, ¿no? Hay otro dicho también que dice que la historia no se repite, pero rima. ¿Cómo lo ves tú?
1: Wow, es interesante. Mira, para eso yo quiero dejar un, un, un presente solo muy pequeño. Uh -huh. Cuando hablamos que la historia no es paradigmática, significa que cada historiador puede partir de supuestos distintos. Y hay una corriente histórica, que es como la clásica del siglo XX, que es la que rompe un poco la historia científica, con Paul Ranke, con Fusté de Collange en Francia, finales del XIX y todo el siglo XX, que se sienta desde la lógica de la ilustración. O sea, se para en los hombros de los gigantes de la ilustración y entiende la historia como un telos. El telos finalmente es como la historia con un fin, cual, cuyo, cuyo tránsito es desde la barbarie máxima hacia la ilustración, la razón y la, y la belleza y básicamente el mundo feliz que iba a lograr la razón y la ciencia, ese es el discurso los historiadores que beben o bebimos de esa corriente, tendemos a entender la, el tiempo y por lo tanto la historia como algo que no se repite mm, mira que no se vuelve a repetir, wow. pero como los actores son los mismos somos seres humanos Nuestras claro. condicionantes y nuestras tendencias tienden a generar movimientos o fenómenos de cierta similitud, más no iguales. Sí. Por ejemplo, el estallido social, para mí, si tú me preguntas, tiene muchas significativas, tiene muchas características muy similares al proceso de final del 19, principio del 20, sobre todo la crisis del 24 y del 25, más mm. que lo que sucede en el 80. Esa es mi postura. Yo Por la leo supuesto. así. Desde sí. el 25 hasta el 81 se parece mucho a ese movimiento. Pero esa es solamente una medida pariente, porque cuando comienzas a descender, te empiezas a dar cuenta que la existencia de Internet, la existencia de la tecnología, incluso sí. la vestimenta, el lenguaje que se utilizaba, ya son cuestiones significativas que te hacen entender de que aunque se parezcan, son distintos. Pero, para responder a lo que decía IMAGI, sí hay tendencias que tienden a entender esto como cíclico, pero que son más bien tendencias de la filosofía como comprensiva de la historia, que son más bien emparentados con algunas algunas ideas como ideológicas más bien vinculadas a la religiosidad, que tiene que ver con que, efectivamente, observan esta similitud y ven que el tiempo tiende a repetirse. Pero, en general, la mayoría tienden a entender que o es lineal, o, como decía, como en Hegel, es como una especie de espiral. Entonces, mm. como que se va padeciendo pero no es exactamente igual. Pero wow. nunca cíclico.
0: Qué interesante. Amigos, es verdad. Nosotros podemos estar perfectamente eh... Mucho, mucho tiempo conversando, estamos más de la mitad del programa, tenemos que ir a una pausa, se ha pasado realmente volando, vamos a leer un comentario más y vamos a ir a la pausa. Lady Macbeth nos dice, igualmente hay que tener en consideración, este es un comentario desafiante, lo podemos discutir a la vuelta, hay que tener en consideración que existe una agenda tras el currículum escolar. Tanto escolar como universitario Por lo tanto, wow, esto nos va a desafiar mucho David Por lo tanto, el conocimiento que se plantea En esos espacios formativos Cumple con la función de transmitir y hegemonizar El sistema de creencias Y de valores que son funcionales Al establishment, wow Amigos, vamos a ir a una pausa y vamos a estar de vuelta Con ese comentario, estamos conversando con David Coronado, vamos a escuchar una muy buena rolita Y ya estamos de vuelta, esto es Everything About You De Ugly Kid Joe Claro que sí, amigos, estamos de vuelta después de esa gran rolaza que estaba sonando y continuamos conversando con David Coronado. Qué tremenda conversación que estamos teniendo y habíamos quedado en una apreciación de Lady Macbeth aquí en el chat, que nos dice, la vamos a leer y discutir. Igualmente hay que tener en consideración que existe una agenda tras el currículum escolar, universitario también. Por lo tanto, el conocimiento que se plantea en esos espacios formativos cumple con la función de transmitir y hegemonizar sistemas de creencias y de valores que son funcionales al establishment. Wow, David, ¿cómo podemos empezar a, a tener esta discusión tan desafiante? ¿no?
1: Mira, lo que dice el Lady es totalmente coherente con la teoría o la tesis de Gramsci, básicamente, o lo que es sí. como la teoría de la hegemonía. Y es cierto que finalmente, si le mezclas un poquito y le agregas unos gramos de Foucault, eh, el poder básicamente y la hegemonía son formas con las cuales tú comprendes las relaciones de poder entre los dominantes y los dominados. Y sí. negar que esa existencia en el siglo XXI eh, no es así, sería irrisorio y sería poco, poco honesto. Y ahí, por ejemplo, voy a sacar la carta de eh, un curriculista, de hecho, para explicar esto yo me voy ahí como a la teoría del currículum. Existe a grosso modo tres grandes... El currículum básicamente para explicárselo a, a los amigos que están escuchando lo que te, te pasa... ¿Por qué te pasan? lo que te pasan desde primero básico hasta octavo? Es sí. básicamente un currículum, que es básicamente una articulación de los contenidos, los, los conocimientos, las habilidades que se esperan en cada uno de los semestres, en cada uno de los, perdón, cada uno de los años. Eso tiene una lógica. Pero desde la teoría del currículum se entienden al menos tres posturas. La del currículum técnico, que es básicamente que el profesor lo que tiene que hacer es pescar lo que le dice el Ministerio de Educación y aplicarlo tal cual. La segunda, que es la del currículum práctico, que es que el profesor tiene cierta capacidad de juzgar o analizar cómo implementar esto. Y la tercera, que es la que se denomina currículum crítico, es aquella que entiende que el ejercicio de la enseñanza es un ejercicio de rebeldía del profesor. Y que desde esa perspectiva él tiene que convertir el currículum en una herramienta de pensamiento crítico de los y las estudiantes. Ahí hay un, un, un investigador, Michael Apple, que él trabaja el tema, y él precisamente dice que el gran problema de la enseñanza de la historia es que la caída, llamémosla si no me gusta el concepto, pero el neoliberalismo en los 70 y las dictaduras militares en América Latina, y en general la transformación del sistema económico monetario, ya para ponernos más liberales, en los 70 hacia adelante transforma también culturalmente a la historia no en un ejercicio crítico de análisis, sino que más bien en un elemento presentista nostálgico. La historia es algo que pasó en el pasado, que es bonito recordarlo, porque nos hace sentir orgullosos como chilenos, nos hace sentir orgullosos <risa> como, como patriotas, pero no es una herramienta para que yo como sujeto comprenda mi pasado, mi presente, y construya una mejor sociedad. Michael en ese se es súper lapidario. Y si lo tomamos a él, efectivamente... Tenemos el problema de lo que nos mencionaba Lady de que sí. la historia se convierte en una herramienta, desde de la educación, de adoctrinamiento hegemónico. Ahora, la pregunta para resolver esto es, ¿cuál es la solución? Porque finalmente, desde esa lógica, lo que tenemos que hacer es plantear una nueva hegemonía, sí. que la única diferencia sería quizás que ya no sería una, una hegemonía de unos pocos, sino que de unas mayorías, y esa hegemonía de las mayorías se posicionaría como hegemonía hasta que llegue una nueva hegemonía, que la es abajo, y finalmente una especie de, oh, interesante, volviendo a lo que dice Maggie, de una especie de ciclicidad hegemónica, no lo sé. Pero esa sí en términos como generales, es la respuesta de que estoy totalmente de acuerdo con, con, con Lady en el diagnóstico, pero tengo mis incertezas con respecto a cuál es el, el, la solución o el, el remedio, el tratamiento para resolver esa paradoja.
0: Sí, correcto, porque ahí entramos en, en el... En, en un círculo vicioso no eh, tenemos que combatir esta hegemonía ya vamos a hacerlo todos juntos para instalar la, no, la nueva hege, hegemonía claro, y después viene otra y combate la hegemonía nueva y ahora viene otra hegemonía y al final es una competencia de hegemonía donde lo, los que terminan por perder son las personas que van a ser educadas porque están, están siendo pimponeadas de un lado a otro de hegemonía entre hegemonía, pero no existe el ejercicio eh, intelectualmente sincero, por citarte lo que tú decías al principio, de juzgar la historia como una cantidad de eventos que ocurrieron que nos aproximamos muy pequeñitamente de forma muy humilde a ellos para eh, verlos de la manera más objetivamente posible. Ese ejercicio pareciera que no existe, ¿no? Entonces... Qué, qué complicado llegar a una solución. Filipiño nos dice aquí en el chat, dice La comprensión de la historia nos permite entender un montón de cosas que ocurren en el presente y pueden tener implicancias también en el futuro, muchas de ellas necesarias de discutir y también de debatir. Por ejemplo, un profesor nos explica que la forma de entender las jerarquías tan marcadas y asimétricas que existen en el mundo laboral puede ser explicado con el modelo socioeconómico que heredamos del feudalismo de España. Y cosas como esas son poco enseñadas en el colegio. Y muchas veces nos hace mal entender la historia, como un montón de hechos que ocurrieron y que se etiquetan con su fecha y no mucho más. David, una pregunta. ¿Cómo crees que se podría potenciar hacer este tipo de links entre los más jóvenes y la población? ¿Crees que existe un gran peso con lo que ocurre en el currículum de la escuela y el colegio? Aquí yo, tú ya estabas adelantando algo. ¿Tú sientes que el currículum hoy en día es algo que facilita... Ese conocimiento es algo que lo limita, está en un punto gris. ¿Cómo haces tú ese
1: diagnóstico, David? Si solo me circunscribo si, más Si solo me circunscribo más de, más de poquito, si solo me al problema del currículum, estaríamos únicamente discutiendo una parte del problema. Después mm. podemos discutir las demás, pero. Efectivamente, creo que el currículum como está construido en Chile es una amarre, es una, es una cadena de fuerza, es una, es una camisa de fuerza para que los profesores de historia podamos desempeñar con mayor libertad el ejercicio crítico y comprensivo de la historia. No obstante, hay posibilidades, es muy paradójico, pero el sistema educativo gringo uh -huh. tiende a tener una manifestación, una forma de enseñanza de la historia, mucho más práctica que la de nosotros. Solo por citar un, un ejemplo, ellos no hacen lo que nosotros hacemos en historia, que es que el profesor está 40 minutos enseñando con un PowerPoint para sí. que después los chicos eh, analicen una fuente en 20 minutos en un trabajo en grupo y después se convierte en puntos sino que básicamente ellos tienen laboratorios históricos. Entonces, por ejemplo, para trabajar la segregación norteamericana o la segregación de, la, de los eh, afrodescendientes o, uh -huh. la, o la guerra civil, ellos tienen espacios específicos. no Un laboratorio en términos científicos, como lo entiende la biología, o otras sí. disciplinas, pero sí es una unidad específica donde está el profesor como un guía, donde los chicos tienen la posibilidad de ir a consultar documentos en Internet, a consultar, tienen digitalización de, de archivos. Entonces, lo que yo aprendí a los 18 en la U ellos ya lo están aprendiendo en talleres específicos a los 14, 15, 16 años.
0: Uh -huh. Y ahí
1: ellos pueden llegar a desarrollar sus propias conclusiones y a entender en carne propia lo que decía Pierre Vilar, que es cómo pensar históricamente. Cómo no juzgar el pasado. Cómo comprender. Y esto es un concepto que los historiadores no tienen y creo que deberíamos agregarlo: que es comprender cómo, cómo luchar contra tus sesgos cognitivos al momento de enfrentarte a la historia. Uff, qué difícil. ¿Te fijas? Sí. Y eso. Creo yo que es un ejercicio súper relevante sí. que podría quizás sol solucionar solo desde la perspectiva del currículum, porque no nos vamos a meter todavía en qué sucede en el aula, cómo plantear la estrategia de la clase, no nos vamos a meter en la didáctica de la ciencia, la historia de la ciencia social, pero desde la, desde la perspectiva del currículum, creo que por ahí podría ir una salida. ¡Guau! Mm. Wow. ¡Qué
0: difícil! Porque ese, ese desafío que tú estás nombrando es un desafío incluso eh, personal que va más allá de, de, de ser docente, va, va como, como un, un, una, una mejora del individuo, de ir más allá de, de los sesgos, cuando uno está constantemente preguntándose ¿será que yo estoy buscando sesgos de confirmación para darme la razón todo el tiempo? ¿será que no estoy saliendo de mi propio marco conceptual? Esas son preguntas súper desafiantes, ¿no? Porque te, te involucran como persona más que como como cualquier otra figura que uno desempeña en la sociedad. Rose nos hace una. <risa> Rose nos dice, con un PowerPoint, la profe que, que yo tenía usaba transparencias en 2006. Hay que decirlo, yo también alcancé a, a estudiar profesor. con transparencia. <risa> aquí, aquí mi pregunta, David, es la tecnología. Sin duda que es un elemento que, a mi juicio, estamos desaprovechando tremendamente. O sea, cuando hablamos de historia, es como que la tecnología nos da para todo lo que da la imaginación. O sea, podríamos... No sé, tengo muchas cosas en mente, pero se podrían hacer muchas, muchas cosas con respecto al estudio de la historia y la utilización de las tecnologías que hoy día existen, que están a nuestra disposición y que sí se pueden hacer. ¿Piensas tú que la estamos desaprovechando? ¿Piensas que no hay que, no hay que introducir mucha la tecnología en el estudio de la historia? ¿Qué diagnóstico tienes tú?
1: Me ayudó a ser muy lapidario. Y voy a decir inmediatamente que creo que una de las disciplinas de las. Creo que una de las disciplinas que debiese tener un mayor auge hoy día. En, en el discurso público académico en la historia, por mm. su capacidad de ser un polifuncional en términos de lo que bueno, pone en jerga futbolística
0: sí, estoy de tiene
1: la capacidad de mezclar y convivir de mucha mejor manera con las otras disciplinas filosofía, entropología, psicología social eh, ciencias sociales ¿te fijas? Sí. Por su, por su por propia orfandad conceptual y epistemológica y metodológica, la historia ha tenido que estar siempre saltando el cerco de los demás. Sí. Pero los historiadores como individuos que hacen la historia creo que son personas excesivamente conservadoras y timoratas en cuanto a acercarse a eso. Mm. Cuando yo a la universidad, decía, yo no soy tan, tan, tan boomer. <risa> yo en, en el 2005, 2006 más o menos, los, los libros con los que nosotros estudiamos hablan de las ciencias auxiliares de la historia que habla de una prepotencia académica gigantesca, o sea, el periodismo, wow. la, la, la literatura, ciencias auxiliares de esta gran clío que venía con <risa> bombos y platillos del siglo XIX, siglo y principio del XX, y hoy día estamos sosobrando epistemológicamente. Por ejemplo, eh, todavía hay historiadores que tienen la conceptualización que la historia tienen que pasar 30 años para que yo la estudie. O sea, yo como historiador tengo que esperar hasta el 2000, ¿Eh? 50 o los 1040 para estudiar el estallido social, o sea, todas las otras disciplinas, esto incluso en términos como económicos, no mm. tiene mucha rentabilidad o sea, cuando la oferta ya está cuando, cuando la oferta ya bajó sí. yo recién voy a comprar, o sea, estoy totalmente devaluado y descontextualizado
0: sí.
1: y hoy día la historia el tiempo presente ha ido avanzando hacia allá, entonces creo yo que todas esas herramientas que son más bien de cómo se construye la historia, me refuerzan a mí que es una urgencia para los historiadores y quienes nos interesa la investigación histórica, la enseñanza de la historia y la divulgación de la historia, de que acortemos esa brecha que nosotros mismos hemos ganado abrazando con, con, con ganas la tecnología. Abrazando, y, porque por ejemplo hay profesores que dicen, ah no, pero yo, mira, yo utilizo este software que me permite hacer análisis viejo, ese software es hoy día está la inteligencia artificial o sea, sí. está ahí utilizando algo que es como decir, mira me compré un teléfono de casa viejo, si ya están los smartphones o sea, tienes que un salto más grande todavía tienes que hacer un esfuerzo mayor todavía. Tengo, una... tengo un plasma lo siento amigo, creo que estás 10 años hachazado, sí. tienes que apurar el paso porque mm. si no nos van a pasar por encima y eso, no, no en el sentido de una competencia sino que en el sentido de que nuestra, la posibilidad que tiene la historia de entrar en el debate actual con herramientas potenciadas con, con, con herramientas que les permitan tener una mayor profundidad se está perdiendo porque todavía tenemos un fetiche de utilizar esas palabras con el documento escrito, con el documento oficial te fijas? Twitter, las redes sociales son un mon una montoneta de información que a lo mejor ya no neces necesita un algoritmo que la clasifique y yo la trabaje y la analice
0: sí, totalmente Sí, y, a, y ahí sin duda la historia te da un montón de, de, de competencias que aquí hablamos de la interdisciplinariedad, ¿no? Porque a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la, la entrevista de la semana pasada, que la, la entrevistada nos decía que la matemática tenía mucho de comprensión lectora. Y claro, cuando uno escucha eso, dice, claro, sí tiene toda la razón, pero uno no lo piensa. Y es como, sí, es verdad. Y aquí la invitación que quizás nosotros deberíamos hacer es eh, comprender al final que nadie está solo en su disciplina. Nos necesitamos mutuamente. La historia necesita del periodismo, el periodismo de la biología, la biología de la física, y uno dice, ya, pero eso no tiene nada que ver. Es que tiene todo que ver, porque es el, es el conocimiento final, que tiene es el gran común denominador, y utilizamos diferentes herramientas que tenemos a la mano para llegar a él, pero, pero que al final conviven en este, en este ecosistema. Lady dice, es un desafío personal quitarse de encima los sesgos cognitivos. Pero yo creo que la salida, entendiendo que es un proceso subjetivo y de eh, motu propio, tiene que ver con la capacidad que tenemos de desarrollar buenas estrategias de debate o oh, qué importante eso, de poner los temas sobre la mesa sin tabúes. Y para ello es fundamental intencionar el desarrollo de las habilidades comunicativas asertivas dentro del proceso comunicativo, formativo, perdón. Al final, las disonancias cognitivas idealmente deberíamos resolverlas a través de la interacción con los otros. Qué buen punto con la contención que podemos encontrar en el colectivo. Ahí volvemos, ¿no, David?, al tema de compartir el conocimiento. ¿Cómo hoy día, por ejemplo, en la sala de clases, ¿te parece que la historia convive también con otras disciplinas del conocimiento o todavía está muy encerrada en sí misma pensando que es la historia por la historia?
1: Eh, yo creo que todavía tiene, un, en términos de currículum tiene un peso que ya, ya se ha perdido y está tratando de convivir, pero convive parceladamente. O sea, mm. esta clase vamos a ver historia, la otra vamos a ver filos eh, eh, geografía, la próxima clase o el ocho yeah. año iremos a ver eh, estudios culturales.
0: Pero
1: por ejemplo, y ahí la, la, met la metodología del ABP que es el aprendizaje basado en problemas para mí es un... porque yo desde chico yo decía, literatura como concepto es algo que se puede enseñar tanto en, 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 en historia como en lenguaje y tú puedes hacer la conexión incluso en matemáticas, por ejemplo música, puedes en enseñar música desde la perspectiva de la clase música la clase matemática, la clase literatura de, de, de lenguaje y la clase de, de historia sí. y, y al desarrollar esa estrategia curricular Tomás, deja de, de pensar el conocimiento como parcelas, sino como problemas y como un problema mm, sí. que tú puedes buscar una solución con distinto. Entonces se juntan los profes y dicen ya. Y eso hoy día está, pero está muy incipientemente. Pero es una posibilidad y eso en historia no está todavía tan desarrollado. No sí, está sí, todavía sí. tan desarrollado en el pero es una tremenda estrategia que es el futuro, es, es el presente, pero para nosotros es el futuro porque vamos a ir un poquito más a la vuelta de la rueda.
0: Sí, es como, aquí lo que lo que tú dices, que creo que tienes toda la razón, en Japón utilizan mucho esa aproximación al conocimiento de, de resolución de problemas. Es como, clase de lenguaje, no. Es un problema y que podemos utilizar las herramientas de la comunicación para resolverlo. Pero no es la clase de lenguaje. Esa es la diferencia, que, que la aproximación al conocimiento tiene que ser... De una forma de que tú sientas que te nutre para algo, que sientas que te va aportando y no sacar el ramo, porque ahí uno antagoniza con el conocimiento y eso es súper complicado. Es como cuando uno genera frustración con el conocimiento. En la clase de matemáticas soy malo, ah yo no sirvo para esto, entonces soy malo en matemáticas Pero ¿por qué eres malo solo? En, o sea, no tiene sentido eso, porque solo en matemática y eres bueno en lenguaje si... O sea, es parte de un conocimiento distinto que sí requiere habilidades que son diferentes, puede ser, pero que al final del, del día termina siendo la resolución de problemas. Entonces, ¿eres malo para resolver problemas en general? No lo creo. Pero eso es lo que ocurre, que uno termina antagonizando con el conocimiento y eso es, es contraproducente al final del día. David, impresionante, hemos llegado al final del programa se, ha, ha sido una conversación muy entretenida, se pasó volando y viejo, tú lo sabes, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras si quieres eh, invitar a tus redes, si quieres contar cómo te lo pasaste en esta instancia lo que tú desees, por favor
1: Bueno, primero agradecerte a ti Iván, ahí acabo también a todo el TX, ese Radio por, el, por la oportunidad también aprovechar de saludar a toda la gente que esté escuchando amigos, familia, en Chile o no en Chile a, a los amigos, a los chiquillos también ahí de la, de la comunidad también eh, y más que, más que promocionar o cosas así, yo quisiese como cerrar simplemente agradeciendo e invitando a las personas a que pudiesen um, valorar en esta conversación, si me pudiese quedar con un aprendizaje, tiene que ver con que tratar de comprender de que la historia es más valiosa de lo que normalmente podemos llegar a creer mm -hmm. es mucho más de lo que lamentablemente el sistema educativo te enseñó que es historia entonces, ahí la invitación es a poder tratar de informarse o a tratar de buscar, y ahí los que tenemos este, este, esta pasión por, por el conocimiento y esta pasión por la, por la investigación, estamos tratando siempre de, de, inve de investigar y de avanzar en eso, en divulgar la relevancia que tiene el estudio del pasado para comprender el presente, proyectarlo al futuro, pero no desde el discurso, sino que desde la praxis. Y yo creo que la praxis... Eso es súper importante, lograr que el, el conocimiento histórico se, convierte, se convierta en, una, en un cambio en nuestra postura frente a la responsabilidad social que tenemos del contexto. O sea, si en 20 años más llegamos nuevamente a una pandemia, que entendamos que eso es responsabilidad de cada uno de nosotros porque no supimos aprender del pasado. Y esa mm. reflexión, esa lógica, creo yo que es súper valiosa que la podamos internalizar. Y ahí la invitación es a poder buscar las formas. Y si nosotros podemos de alguna manera aportar en las comunidades en las que estamos para fomentar eso créeme que estamos más que dispuestos, porque vale totalmente la pena eh, lograr eso, avanzar hacia eso, a que la historia se convierta finalmente, y las otras disciplinas de la humanidad se convierten en eso.
0: Qué excelente, excelente conversación que hemos tenido, excelente reflexión final de David, y yo me quiero quedar con esa frase que has dicho, ¿no? La pasión por el conocimiento, al final todo se resume en eso, increíble, gracias a los muchachos también que han estado presentes ahí en el chat, lo estamos leyendo, están muy activos, les mandamos un abrazo muy grande, y wow amigos, Gracias por estar con nosotros un viernes más y no se vayan porque ya se viene Mundo FinTech. Yo no me lo pierdo. Cuídense que están bien y como siempre, Muxo Amor. Chao.